0: Política, com Ricardo Corrêa. Coordenador de Política do Estadão em São Paulo, está com a gente aqui no estúdio. Oi, Ricardo, tudo bem?
1: E aí, tudo bem? Manuel, Leandro e a todos.
0: Tudo jóia. Você quer começar pelos assuntos boleiros ou pelos políticos?
1: Ó, <risos> oh, eu acho que pelo menos no, nos assuntos de futebol tem notícias melhores, porque na política só notícias ruins,
0: duras, <risos> difíceis... Então é vamos deixar para o fim, então, é, os boleiros. Terminar. bem. É, é para é cima.
1: É, porque as notícias de política vão fazer o brasileiro se sentir o botafoguense. <risos> <exatamente>. <risos>
0: É isso, aliás, é né, um bom gancho que você nos dá com relação ao caso do, do, do Juscelino no Ministério das Comunicações que é um, Eu vou fazer uma pergunta muito direta, o que, que vai precisar ele fazer para realmente né, cair no governo Lula? Olha, eu... Qual é escândalo é... da altura da queda do Juscelino?
1: Filho? Olha, diria que a essa altura, não escândalos, mas talvez uma briga dele com o Lira, né, Arthur Lira Porque na verdade ele só fica no cargo por causa do apoio de Arthur Lira a própria bancada do PT acha isso, vê que ele desgasta muito o governo que cria mais problemas do que traz aí, né, notícias positivas para o governo que a gente não vê do ministério dele mas que por conta do, do apoio do Lira ele não cai, né? Uh, para a gente lembrar, dar uma resumida boa aí na, na, no currículo, né, do, do, do Juscelino no no governo? Aquela coisa de
0: série, é, <risos> é.
1: Exatamente. Ele é aquele cara que lá atrás usou um avião da FAB para ir num evento de cavalo, que usou verba pública para asfaltar a fazenda, uh, a, a verba para a pra fazenda uhum. dele. A verba foi destinada à prefeitura da irmã dele e a obra foi feita por um aliado dele, amigo dele. né? Coincidências. Então, essas coincidências. É, a gente já tinha mostrado também uma ação dele é, para é, liberar concessões é, de rádio é, e TV lá no, no, no estado dele, né? no Maranhão. E agora a gente mostra também é, que ele fez ali uma libera, um libera-geral, vamos dizer assim, para um aliado dele criar uma rede de de TV Nacional. É, ele vai ter ali 22, são 22 pedidos para expandir a TV de um aliado no Maranhão para cinco estados diferentes, é, aliás, para 12 estados diferentes nas cinco regiões do país. Esse aliado é o Willer Tomás, que é um empresário famoso, inclusive, pela ligação dele com o bolsonarismo. E também o Everton Rocha, que é um senador é, aliado dele também. É, que também já esteve envolvido nesses, nesses escândalos dele Porque em algum momento havia também ah, uma fantasma né, de um sócio dele No gabinete do Everton Rocha Então junta essa história toda E é mais um escândalo aí do caso ah, Juscelino Se eu não tiver esquecido de nenhum Provavelmente devo ter esquecido de mais alguns Mas o resumo da ópera do Juscelino é esse mesmo assim ele continua ministro das comunicações Por conta do apoio do Lira
0: é, e a bom, aquilo que a gente sempre fala do distanciamento do jogo político para o jogo da gestão da, das políticas públicas, né, é. você tem acomodações políticas para atender a certas necessidades e necessidades de coalizão, mas não está nem aí para a agenda pública daquela, do que aquela pasta representa, e convenhamos, a pasta das comunicações é muito relevante. É, né?
1: é e, e vamos lembrar que o Juscelino, ele foi escolhido ministro das comunicações no último dia, na última hora. Quando o governo iria fazer os anúncios né, da, 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 do, do, dos ministérios, o nome dele não constava naquela pasta, naquele momento, e na última hora, num arranjo ali, foi incluído o nome dele lá. É, o partido dele nem tem dado tantos votos assim quanto o, o governo precisava, mas o apoio do Lira é sempre decisivo, porque o Lira não apenas tem uns votos que só ele tem, que é a bancada do Lira, né, que independe de partido, como também é o dono da pauta, né? E o dono da pauta na Câmara faz muita diferença, né? Só entra em pauta o que ele quer e como o governo está sempre com pressa para aprovar aquilo que ele precisa, principalmente as pautas econômicas, já que está aí numa pindaíba financeira, é, então é, depende muito do Lira. E aí é, entra nessa história, né? Em vez de você priorizar um ministro que consiga fazer o serviço, você prioriza aquele que te entrega votos,
0: né? É isso. E,
1: e por isso ele fica e outros saem, né?
0: é. Tem que ver até quando vale a pena esse, essa equação. Ah, bom, mudando de assunto, mas, mas, ainda, nem, tanto, mas né? nem tanto, mas ainda <risos> na linha de notícias para te deprimir, a Câmara anda afrouxando bem aí a responsabilidade dela com o dinheiro público, né, Ricardo?
1: Bom, então, tem duas questões sobre essas é, é, Uma é o seguinte é, Lira voltando com o orçamento, orçamento secreto. secreto Então já é também Uma, né, uma, uma, uma maneira de o fazer retorno. isso é, Exatamente Que é basicamente, o orçamento secreto Eram as chamadas emendas de relator que eram emendas em que não sabia para onde tinha o dinheiro, quem que estava destinando, né? então não sabia se o cara estava destinando para o um aliado. Isso ficava tudo no nome do relator. Isso acabou, o Supremo Tribunal Federal falou que não podia. Eles fizeram um acordo para metade dessas emendas ficarem, serem distribuídas como emendas individuais dos parlamentares e a outra metade voltar para os ministérios. Mas agora, o Lira quer ela de volta dentro do orçamento. A gente falou disso aqui há umas duas semanas, né? de que uma parte do dinheiro teria que ser destinado ao fundo partidário, então eles aumentaram as emendas. E agora o Lira quer criar, recriar esse orçamento secreto a partir das emendas da mesa diretora. Porque a mesa diretora, ou seja, aqueles cinco, seis que comandam ali a Câmara dos Deputados, eles são teoricamente uma comissão. Mas ele, e, e as comissões têm emendas. Só que as emendas deles eram apenas questões administrativas, alguma coisa que tinha que ajustar lá dentro da Câmara. Ele quer que a mesa diretora também distribua verbas para obras. Então, com isso, ele, ele, ele faria com que ele tivesse esse poder uhum. para decidir o futuro de uma montanha de dinheiro e aí ele negocia melhor a eleição para, o, para a Câmara quando ele tiver que indicar um sucessor. E tem gente na mesa que não quer, prefere mandar para as emendas partidárias ou de lideranças partidárias, porque aí são os líderes que decidem o destino dessa verba. Então, é uma briga, né? Na verdade, assim, esse dinheiro ou fica sob o controle do Lia ou sobre o, sobre o controle dos líderes partidários. Essa, essa é a batalha é, que pode gerar essa recriação do orçamento secreto, né? Essa é uma das questões. Agora, outra questão também relacionada a essa questão do, 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 da flexibilização de como se usa o dinheiro público, é, foi a medida tomada uhum. essa durante a madrugada. Né? Lá em Brasília, hoje é feriado, é o dia do evangélico. 30 de novembro é um feriado local. Então, eles fizeram isso já no feriado, porque era meia-noite e 39 de ontem, só tinha 50 <risos> deputados presentes, os demais votaram remotamente, e aí eles fizeram um pacotão é, para... Um libera geral nas licitações, vamos dizer assim. É, várias medidas. A primeira, é, ele permite que prefeituras não, é, peguem uma licitação já feita por outra cidade e comprem os mesmos produtos sem precisar fazer uma nova licitação. Então, vê lá uma cidade vizinha que já fez o um negócio e entra dentro do mesmo negócio. Se tiver algum erro naquela licitação, alguma irregularidade, você entra junto e pronto. né? É, esse é o primeiro. Segundo, eles criaram um regime simplificado de envio de recursos federais, que basicamente funcionará da seguinte forma. É, a prefeitura que quer fazer uma obra que recebe o dinheiro federal, em vez desse dinheiro ser repassado aos poucos, na medida que a obra for ficando pronta e que for comprovada, manda primeiro, ah, inteiro... <risos> E você faz a obra depois, né? É como se entregar, a gente tá falando do Botafogo, como se entregasse a taça para o Botafogo no primeiro turno e depois ver se uhum. ganhou mesmo, né? <risos> e aí, com, essa, com o detalhe, se a obra custar menos, não precisa devolver. Pode pegar esse dinheiro para fazer mais coisas dentro da própria prefeitura. É, é, um, é um jeito deles liberarem esse dinheiro mais rápido, por causa da eleição. Né? Uhum. Tem eleição ano que vem, os prefeitos estão doidos para. Pra para serem eleitos e querem esse dinheiro para isso. E um terceiro ponto é que licitações com valor acima de um milhão e meio, eles vão passar a usar um modelo fechado de licitação, que é o seguinte, a empresa manda o, o, o lance dela né, no, no leilão, sem que a outra fique sabendo. E só abre tudo no final. Isso, de certa forma, segundo especialistas, permite ali um conluio de bastidores... Você né? divide quem, é. quem
0: pega cada uma, Exatamente. né? Exatamente.
1: Então, uhum. faz esse acordo de bastidores. Então, esse é o, esse é o problema que está colocado. Isso tudo aprovado durante a madrugada. E você sabe que foi uma noite, assim... Hum. Chegou a ser bizarro, porque... Parte dos deputados disseram, olha, eu estou votando, mas não sei, o Lira já não estava mais lá, o vice também já não estava mais lá, botaram outro deputado de Minas Gerais para ler, é, quem era da oposição disse, olha, eu não sei o que, que eu vou votar, não estou sabendo exatamente o que, que é isso, não explicaram direito, é, um dos deputados disse, eu vou seguir a maioria... A maioria foi embora, então eu vou embora também. Então, basicamente, ele votou contra, mas é, foi o deputado Evair de Melo. Mas, assim, eu segui a maioria, foi basicamente: vou embora para casa e a gente vota aí online, aí do jeito que der. Então, foi isso que a Câmara nos presenteou durante a madrugada, né? Esse pacotão aí, do, do, é terrível, né?
0: Que coisa, que loucura, Ricardo. Bom. Chega, né? Chega. <risos> <Não>. <risos> eu queria fazer, então, um pedido para você. Vamos lá. É, aproveitando da sua. Você como porta-voz aqui da alma Fluminense e tudo que o Fluminense tem feito pelo futebol brasileiro, com seu técnico Fernando Diniz, é. para que este campeonato brasileiro, que tem sido muito legal e emocionante, para que ele perdure até sua última rodada. É. Hum. E para isso depende que o Fluminense, neste domingo, vença o Palmeiras. Então, é. eu estou aqui te fazendo um pedido é verdade. para que o Fluminense seja... Esse time tão encantador como foi ontem contra o Santos.
1: Olha, eu farei minha parte, estarei lá presente. Oh. <risos> Mas nem todos farão, porque provavelmente alguma parte dos jogadores não, não jogarão já por conta da, da, do, do Mundial, né? Tem uma uhum. preocupação ali com o gramado sintético. O Fluminense está dizendo que, olha, vai ser difícil botar todo mundo, porque esse campo é perigoso. É meio que já uma desculpa para botar um time misto, né? E hoje se reforça isso porque o Benzema, que é do... do do time árabe, que pode ser o adversário da semifinal, se machucou hum. no jogo de lá. Isso é, um, isso é um exemplo, né? Olha aí, ó, Pro, pra, Germancano, por exemplo, que quer jogar todos os jogos, esses caras tem que tomar cuidado, né? É, mas, enfim, tentaremos não atrapalhar o campeonato, né? Ontem mostramos isso, né? É. Tinha gente que é interessada ali no jogo do Santos e o Fluminense jogou pra valer, né?
0: E ganhou de maneira é. brilhante. É. Agora... Situação do Botafogo, que tristeza, né, Ricardo? É. É, né? é não, é inacreditável.
1: É inacreditável. Chega a fa... Você chega a ver rival com pena, né? Da situação não, de tão pena. É. Tão é. inacreditável é. que a situação, não porque fez 13 pontos de frente, porque isso por si só já era, já era suficiente para você ficar chocado. Mas porque nesse meio tempo perdeu os 13 pontos, ganhando um jogo de 3 a 1 e tomando a virada de 4 a 3, um outro a mesma coisa, também tomando
0: uma virada. O Bragantino tomou um empate Bragantino no... com um empate no final, ah. o Santos
1: tomou um gol no final, final. Né? Os outro, as viradas foram Palmeiras e Grêmio. Isso. É, depois os Bragantino ou seja três jogos, três jogos contra adversários diretos, o Santos e ontem que fez um gol aos 53, né, e tomou um gol 30 <risos> segundos depois da bola ser reiniciada. De um time já rebaixado, né?
0: É. é inacreditável. É dureza, né? É muita dureza.
1: Solidariedade aí aos Botafoguenses. Os botafoguenses. Nossa,
0: total. Muito bem, Ricardo Correia, então volta na semana que vem, é, terça-feira, e aí ele conta como é que foi, em loco, assistir Exatamente. ao jogo do Fluminense aqui no Allianz Parque. Obrigado, Ricardo, um abraço. Valeu, um Valeu. abraço.